0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Maklergeflüster und heute sind wir auf dem Weg in die Hauptstadt und treffen uns mit Daniel Wissen von Remax Berlin und ich bin super froh, dass du heute zu Gast bist. Hallo Daniel.
1: Hallo Markus, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht>
0: Super. Äh, ich kenne dich schon ein wenig. Ja, wir haben uns jetzt auch im Vorfeld natürlich schon viel unterhalten. Aber wer dich noch nicht kennt, das sind viele der Zuhörer wahrscheinlich. Deswegen äh, würde ich dich einfach mal bitten, kurz zu erzählen, wer du eigentlich bist, was du machst. Und ja.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Daniel Wissen, bin 42 Jahre alt, gebürtiger Koblenzer, dann in der schönen beschaulichen Eifel aufgewachsen, bin seit ähm, äh, deutlich über zehn Jahren jetzt in Berlin. Die Liebe hat mich dahin verschlagen, wo ich jetzt im, im schönen Rudo in, sagen wir, Sichtweite zum neuen Flughafen BER, der jetzt am Samstag ja auch, beziehungsweise es gibt der Podcast, der wird ja auch später ausgestrahlt, insofern ja. jetzt nicht am Samstag aufmacht, sondern rückwirkend entsprechend am 31.10. Und insofern da wohne ich mit meiner Familie, meiner Frau und meinen drei Töchtern im Alter zwischen ja, jetzt knapp zwei und, und sechs Jahren. Insofern ähm, heraus, herausfordernd. <lacht> ähm, aber eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, ich ähm, nach, äh, kurz ein bisschen zu mir, ich bin nach dem Abitur zur Bundeswehr, habe danach ähm, Sportökonomie in, in Bayreuth studiert ähm, und bin dann als Quereinsteiger ähm, vor ja jetzt ähm, vier Jahren in die Immobilienbranche eingestiegen. Mhm. Ähm, in meiner Freizeit reise ich gerne, mache viel Sport. Ähm, die Familie ist mir wichtig und insgesamt ähm, ist das Thema IT Smart Home mir auch sehr ans Herzen ge gewachsen.
0: Schön. Also du bist dem Thema Sport auch treu geblieben bis heute.
1: Ja, sag mal, einmal, einmal Sportler, immer, immer Sportler. Ich habe früher meine drei Hauptsportarten, Fußball, Tischtennis und und Tennis. Komm, vom Tischtennis bin ich so ein bisschen weg. Fußball spiele ich noch hier in der einer, einer Ü40-Mannschaft in Rudo bei den bei den Rudoer Kickers mhm. und Tennis auch äh, beim BSV Gropius statt, insofern auch in der Ü40. Macht mir viel Spaß, hab tolle Mannschaft. Ein toller Ausgleich ähm, zum, zum Beruf und ähm, zu, zur Familie auch. <lacht> und insofern, nee, nee, das ist ein wichtiger Part ja, der, der Sport in meinem Leben.
0: Super. Ja, Fußball habe ich auch ganz lange gespielt. Tennis übrigens auch. Spannend. Ja. <lacht> du hast ja schon erzählt, du hast in Bayreuth studiert. Mhm. Und wir ich will ehrlich gesagt damit auch starten, weil ich habe immer diese Entweder-oder-Fragerunde und da stelle ich dir heute vier Fragen. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was du darauf antwortest. Mit diesem Erlebnis Bayreuth, was ja eher hier in München bei uns um die Ecke ist. Was würdest du sagen, Bayreuth oder Berlin? Was war dir lieber?
1: Was ist mir lieber? Komm, kommt drauf an, wozu und wofür. Also ich, ich habe... Berlin absolut lieben und, und äh, schätzen gelernt. Fühle mich hier sehr wohl. Haben eine tolle Nachbarschaft, tollen Freundeskreis und so weiter. Also Man kann wahnsinnig viel machen, wirklich toll. Ähm, und insofern tendiere ich da äh, ganz klar zu Berlin. Kurz zu Bayreuth, das war eine fantastische Zeit im Studium. Kompakte Stadt in Oberfranken. Wahnsinnig leckeres Bier. Also da würde ich auf jeden Fall mit Berlin tauschen. Tut, tut mir leid, auch wenn meine, meine Fußballerkollegen das vielleicht anders sehen. Ähm, aber das ist ein leckeres Meißelsweise, das ziehe ich jedem Berliner Bier vor. Ähm, <lacht> nee, war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Ähm, waren nicht viele tolle ähm, Freunde dort ähm, auch äh, kennengelernt, die ich, ähm, wo ich die Kontakte jetzt auch immer noch zu pflege, also es ist immer noch ein sehr, sehr intensiver Austausch auch durch das kompakte Studium, Campus, Uni und so weiter. Ähm, eine ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte, aber irgendwann geht dann das Leben weiter und es kommt der nächste Schritt und insofern ähm, Berlin, eine ne tolle, weltoffene multikulturelle Stadt, in der ich mich auch sehr wohl fühle.
0: Okay, und ähm, du hast ja Sportökonomie dort studiert in Bayreuth und da kommt dann die nächste Frage, die ich habe und zwar, wäre das Sport oder Immobilien? <lacht>
1: Sport und Immobilien, kann ich dazu nur sagen. Ja, Immobilien äh, be begeistern mich ähm, und es, es macht mir jeden Tag äh, auch Spaß damit, mit Kunden zu arbeiten, marketing auszuarbeiten äh, und so weiter. Ähm, aber zum Ausgleich dann abends oder am Wochenende ein bisschen Sport, der, der darf nicht fehlen. Ich sage mal so, klar, äh, Immobilien sind, sind schon zu meinem Leben geworden. Ich, absoluter Traumjob für mich. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich diesen Quereinstieg aus dem Sport raus, wo ich auch glücklich war, machen mhm. sollte oder nicht. Ähm, ich habe es dann gemacht. Ich muss sagen, ähm, toll, tolle Entscheidung. Aber wenn ich mich für Sport oder Immobilien entscheiden müsste, Immobilien ist, klar, letztendlich auch Mittel zum Zweck. Auf den Sport könnte ich, glaube ich, langfristig nicht verzichten. Ähm, und insofern Tendenz zu Sport.
0: Aber lässt sich ja super gut kombinieren. Und genau, das sieht vor allem zum Ausgleich. Ähm, ja, und du hast ja auch einen sehr starken Drang oder, oder eine sehr, einen sehr starken Hang, sagt man, glaube ich, zum Thema Tech und mhm. zu den neueren Technologien. Und ich bin ja ein Mensch, ich streite mich da ständig mit meinem Umfeld. Und jetzt vielleicht bekomme ich heute die finale mhm. Antwort. Samsung oder Apple? Was ist besser?
1: Samsung oder Apple, ähm, die kann ich ganz klar beantworten. Die Frage. Ähm, ich würde es eher äh, dahin schieben, äh, also die Frage insoweit abändern, Android oder Apple. Mhm. Ähm, und insofern ganz klar Android, ähm, weil ich auch sehr experimentierfreudig bin, auch schon bei vielen Handys oder Tablets in Vergangenheit entsprechendes Routing durchgeführt habe, um einfach noch mehr aus dem Betriebssystem rauszuholen, andere Funktionen zu haben. Natürlich gewiss, mit gewissen Gefahren verbunden. Das kann ich mit Apple nicht. Ist nicht so einfach mhm. möglich. Es ist ein abgeschlossenes System, was in sich super stimmig ist und für sehr, sehr viele sicherlich Sinn macht. Absolute Qualität aber ich bin mehr der Experimentierfreudige, insofern ganz klar die Frage zu beantworten, Samsung und Android.
0: Okay, super. Ja, tatsächlich, ich glaube, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Man sagt ja immer, das eine ist Nutzer oder oder einfacher an sich in der Handhabung und das andere bietet mehr Möglichkeiten, ist innovativer. Ja, und der letzte Punkt ist, ich habe bei dir gelesen, dass du auch sehr viel dich mit dem Thema Smart Home beschäftigst. Und ich habe jetzt ein Gerät links neben mir stehen, aber vielleicht ist das auch bei dir zu Hause. Und hier die Frage, Alexa, Siri oder doch
1: der Lichtschalter? Ja, Google Home fehlt da auch noch in der Reihe. Ähm, ähm, aber in der Tat ähm, haben, hab ich, tendiere ich da ganz klar zu Alexa. Sie wäre ja wieder die Apple-Sparte, ähm, die sicherlich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, <lacht> aber über Alexa kann ich zu Hause ziemlich viel steuern. Ich habe das dann mit meinen integrierten Smart-Home-Produkten, ob es jetzt die äh, Philips U-Reihe ist mit dem Zigbee-Standard oder äh, das System, wo, wo ich vor allem viel mit mache, das ist der Z-Wave oder Z-Wave-Standard, ähm, wo, wo dann aber auch alle Geräte entsprechend über Alexa bedienbar sind. Also Ich kann die, die Rolle hochmachen, ähm,
0: mhm. das,
1: das Lichthaus oder was weiß ich. Ähm, auch die Tür könnte ich theoretisch damit öffnen. Ich hoffe jetzt nicht, dass äh, irgendjemand auf die Idee kommt, sich bei äh, mir einzuhacken. Ähm, ja. Aber ähm, naja gut, wenn es denn so ist, dann heiße ich Ihnen herzlich willkommen mit einer Tasse <lacht> 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 Äh Nee, Alexa, ähm, die meine Frau war anfangs ein bisschen kritisch, aber die Kinder bedienen Alexa mit großer Begeisterung,
0: mhm.
1: hören sich da ihre, ihre, ihre Sendungen an. Bibi und Tina, ich habe drei Mädels bei uns, sind nur noch die Pferde am rumspringen.
0: Mhm.
1: Und Alexa, also ich glaube, wenn ich Alexa irgendwas frage, ich spiele dann automatisch schon Bibi und Tina ab.
0: Also. <lacht> ja, das ist schön. Und tatsächlich, bei mir, neben mir steht tatsächlich auch ein ja, eine Echo. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich schon sehr angenehm und vor allem bei mir deswegen die Frage, das mit dem Licht an und aus, das hat mich schon sehr begeistert. Aber ich finde das total interessant, was da möglich ist und was in Zukunft mhm. auch noch möglich sein wird. Das ist total spannend. Mhm.
1: Ich, ich habe auch tatsächlich, äh, um da nochmal mal ähm, äh, drauf einzugehen, im Haus ein, ein paar Lampen, wo ich die Lichtschalter ausgebaut habe und die jetzt wirklich nur noch äh, entweder über, über einen anderen Taster irgendwo äh, steuerbar sind äh, oder über Alexa oder über das Smartphone. Ähm, das ist also insofern ähm, die Kinder wissen das Bestens, wie das zu bedienen ist. Meine Frau hat noch die einen oder anderen Schwierigkeiten, aber es, es macht auch Spaß, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Dennoch sind Lichtschalter im Haus, auch für die ja. Rollläden, die zwar per Funk steuerbar sind, aber da sind auch noch Schalter da. Man weiß ja nie, was passiert.
0: Das stimmt. Wir hatten eine Zeit lang Probleme mit dem Internet teilweise. Also gut, dem Anbieter sei Dank, den erwähne ich jetzt hier mal nicht. Aber da ist es halt dann tatsächlich ärgerlich, wenn das teilweise immer so abbricht. Und ja, auch hier natürlich geht, also die anderen Menschen, die das zum ersten Mal hören denken, dann, dann geht ja gar nichts mehr, aber ja, die normalen funktionieren ja immer auch in dieser Situation. Genau. Super. Ähm, ja, aber jetzt würde mich natürlich auch so interessieren, wo war denn dein erster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche? Wann ging's los für dich?
1: Das war, das war Mitte, Ende der 90er Jahre. Mhm. Und zwar ich war damals war Abitur, Abiturzeit und mein, mein Vater ist aus seinem guten und sehr interessanten Bankjob ausgestiegen und hat ein remax Immobilienbüro als, als Franchise-Nehmer eröffnet. Mhm. Das war noch so die Anfänge von, von Remax in Deutschland und da habe ich dann ja das, das sehr, sehr eng verfolgt. Ich mhm. habe da in, in vielen Bereichen auch unterstützt, mitgearbeitet, mitgedacht. Ähm, nach dem Abitur habe ich dann ähm, Beispiel bei der Bundeswehr äh, mhm. zwei Jahre äh, dort die Reserveoffizierslaufbahn äh, angetreten. Ähm, und zum Ende hin steht einem dort so ein Berufsförderungsdienst zu, ähm, wo man entsprechend auch gute Budgets zur Verfügung hat, sich, sich weiterzubilden. Und da bin ich dann habe ich dann auch ein, zwei Ausbildungsgänge von Remax teilgenommen. Also einmal ein Fernlehrgang zum Immobilienmakler, der sehr umfangreich war. Mhm. Und dann auch Präsenzseminare von Remax, um einfach da, ja das das sinnvollste nutzen der der Schritt Richtung Sportökonomie zu studieren das, das war mein Traum mein Wunsch das war klar aber aber dennoch wollte ich das die Zeit und, und das von damals sinnvoll nutzen und bin dann diesen Schritt gegangen da passt auch noch gut dazu dann zu Remex ich habe zwischen Ende der Bundeswehr und Beginn des Studiums drei Monate Zeit gehabt und bin dann für die drei Monate nach Kanada gegangen, um mhm. dort einmal meine Englischkenntnisse aufzubessern. Und parallel aber auch bei Remix, das hatten wir über die internationalen Kontakte auch da, habe ich das eingeleitet gehabt, ein Praktikum vor Ort zu machen. Mhm. Und da habe ich richtig Spaß auch am, an dem Maklerberuf gefunden und auch die Art und Weise, wie das System dort funktioniert. Ich hatte ja die Einblicke schon, wie in Deutschland der der Markt ist, durch die Erfahrungen mit meinem Vater. Aber mhm. das dort mit dem, mit dem MLS, also mit dem Multilisting System und es ein Verkäufermakler, einen Käufermakler gibt und so weiter, eine ganz klare Marktaufteilung, eine Historie zu den Objekten und so weiter. Und der die Kundenorientierung, der Kundenservice da im, im Vordergrund steht, äh, mhm. war eine ganz, ganz wichtige und interessante Erfahrung für mich. Ich habe auch, ähm, bin da in, ich war auf Vancouver Island, ähm, wo ich erst meine Englischkenntnisse aufgebessert habe und habe dann vier Wochen in Toronto ein Praktikum in das beim beim kollegen gemacht hatte da auch zum zum headquarter von von die Euro, europa betreut haben einen engen kontakt das auch ein sehr erfahrener makler war der der philipp, philipp Bin, mhm. und das, das war es das war eine ganz tolle zeit dort ich bin da überall mitgenommen worden mir wird alles gezeigt und das das was mich besonders imponiert hat ich das war ähm, im Jahr 2000, war das. Ich bekomme seit diesem Jahr ähm, jedes Jahr zu, zu Weihnachten einen remax kalender geschickt, <lacht> egal ob ich umgezogen bin nach Bayreuth oder sonst wohin. Der, der Philipp, ähm, der jetzt auch schon im, im ja, höheren Alter ist, der, der lässt mir da immer noch mit einer kurzen Widmung, diesen Kalender zu kommen, der hier auch neben mir an der Wand hängt. Ähm, ganz, ganz toll. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja, das äh, hat mich wirklich inspiriert, begeistert und ähm, bin froh, dass es so entsprechend gemacht haben. Schön. Ja, ich glaube auch
0: in Vancouver habe ich gehört, ist auch ein relativ guter Markt für deutsche Makler in, in Kanada, weil es wahnsinnig viele deutsche Menschen gibt, die nach Vancouver oder nach Kanada generell ausgewandert sind.
1: Hm. Ähm, ja, Vancouver ist eine der lebenswertesten Städte ähm, der Welt, ähm, mhm. sehr multi, multi ähm, habe auch eine Kommilitonin, die, die dort eine Zeit lang damals auch durch Sport im Rahmen der, der Olympischen Spiele äh, Fuß gefasst hatte und, mhm. und dort geblieben wird. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich hatte jetzt keinen Kontakt zum deutschen Makler dort damals, aber ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch für deutsche Makler eine, eine gute Stadt ist.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch einen ganz guten Kontakt da, zu tatsächlich einem deutschen Makler, der, mit dem wir genau darüber gesprochen haben. Total interessant, total spannende Geschichte auch von ihm, also beziehungsweise österreicherisch ist er und okay. ähm, total interessant. Ja. Genau, ähm, gibt es bei dir in, in der Zeit, als seitdem du Makler bist, eine Geschichte, auf die du besonders gut oder besonders gerne zurückblickst?
1: ich die ich besonders gern zurückblicke. Mhm. Ähm, ja, ich hatte auch in einer Anfangszeiten ein, ja, ein sehr spannendes Objekt südlich von Berlin ähm, und ähm, also das, da ging es darum, dass ähm, die die Töchter für ihren Vater eine, ein Objekt verkaufen sollten. Ja, der aus dem Vater ähm, dem ging gesundheitlich und psychisch auch nicht mehr so gut und äh, war auch so am, am, am Rande der ja, Geschäftsfähigkeit. Das war alles noch im Rahmen. Und ähm, wir haben es dann mehrfach zusammengesetzt. Ich habe auch da äh, andere Makler in der Konkurrenz gehabt. Mhm. Und letztlich habe ich auch ein ganz klares Signal da, äh, damals auch schon direkt gegeben, dass, okay, wir können gerne hier einen entsprechenden, Maklervertrag machen, ich übernehme das gerne, aber das A und O ähm, wäre für mich, egal ob, ob Sie das jetzt ähm, mit mir machen oder anderen Makler, ich kann Ihnen nur empfehlen, ähm, lassen Sie sich eine notarielle Verkaufsvollmacht von Ihrem Vater geben, ähm, das Risiko, mhm. dass da irgendwas passiert und er nicht mehr geschäftsfähig ist oder gegebenenfalls einen, einen schwachen Moment hat und dann beim Notartermin anders entscheidet. Ähm, mhm. Das, das möchten wir unseren käufer nicht zumuten. Das wollen sie als Verkäufer letztendlich nicht haben. Und ähm, insofern äh, habe ich diesen Tipp mit auf den Weg gegeben. Die haben sich dann für mich entschieden mhm. ähm, und das auch gemacht. Ähm, äh, es war so, dass äh, im, beim Notartermin, weil die Finanzierung hatte, sich etwas gezogen gehabt. Das war auch noch, ein, das gehört eigentlich auch zur Geschichte dazu. Das war eine ganz, ganz liebe Familie. Mhm. Ähm, und die habe ich da auch... Ähm, also sehr stark unterstützt, dass man Finanzierung hinbekommt, dass die Eigentümer einfach auch die Zeit abwarten, weil es eine knappe Geschichte war, aber es perfekt gepasst hat das Objekt, bei mhm. ähm, der Geschichte für sich. Und letztlich ähm, wäre der der Vater beim Termin nicht mehr geschäftsfähig gewesen und hätte beim ähm, hätte wir hätten das Ganze nicht beurkunden können. Ja. Die waren mir die waren mir sehr dankbar ähm, für für diesen Tipp, mhm. ähm, äh, dass wir das so gemacht haben. Oder dass ich Ihnen das empfohlen habe. Und ähm, ja, war habe eine tolle Bewertung auch bekommen. Das, das war einfach ein sehr, sehr netter, herzlicher äh, Austausch. Ja. Ist mir sowas nicht Ja, das, das jetzt.
0: Ja, Ich, ich glaube, es so schafft natürlich auch Vertrauen, wenn man das von Anfang an äh, tatsächlich schon mhm. als Hinweis gibt, wenn man wenn man mhm. erstmal gibt und dann tatsächlich auch merkt, ähm, dass man dann auch am Ende des Tages sich perfekt empfiehlt mhm. für solche genau. Situationen.
1: Das ist mir auch ganz wichtig, einfach Vertrauen aufzubauen ähm, und ich gehe fair, transparent und offen mit allem um und ähm, deshalb warte ich auch von der anderen Seite, nur dann funktioniert es und wenn hm. dieses Verhältnis nicht da ist, dann ähm, werde ich diesen Maklervertrag auch nicht eingehen, weil es funktioniert dann nicht. Ja, wenn da Misstrauen da ist, geht es ganz viel
0: Ja, absolut. also Das, das passt auch, glaube ich, relativ gut zu meiner nächsten Frage, die ich <lacht> habe. Und zwar ist diese Frage, was, was war denn so deine... Deine größte oder, oder wichtigste Lektion, die du aus den letzten Monaten, Jahren oder generell gelernt hast für dich?
1: Ja, also ähm, es ist eigentlich, wir eigentlich, ja, eigentlich zwei. Also ähm, ich, wichtigste, also es ist, man, man, man lernt. Man lernt jeden Tag was Neues dazu, egal egal wie lange man dabei ist, entstehen immer neue ähm, Konstellationen und das ist also eine Sache, die mir unheimlich Spaß macht, mich in neue Situationen reinzudenken. Neue Konstellationen, äh, also so ein Leben, lebenslanges Lernen, mhm. ähm, das äh, ja, finde ich unheimlich wichtig, begeistert mich und äh, habe ich wirklich auch gelernt, dass man, dass man nie auslernt und einfach nur äh, wissen muss, dass wieder neue Situationen eintreten äh, und man sich damit beschäftigen muss und irgendwo es immer eine Lösung gibt. Ja, es gibt mhm. immer eine Lösung und die, die muss man entsprechend vertreten ja. ähm, und, und kommunizieren, offen kommunizieren. Äh, und dann ein anderer Punkt, ähm, es gibt klar immer Höhen und Tiefen, aber im Grundsatz sollte das Geschäft Spaß machen und wenn es Spaß macht, ähm, dann kann man das Ganze auch entsprechend positiv transportieren, sehr gegenüber und es ist ja unser Hauptgeschäft, einfach mit Käufern und Verkäufern ähm, zu kommunizieren, zu agieren, der merkt auch direkt diese Authentizität ähm, und dass das, das man Spaß am, am Beruf hat.
0: Ja, ja ich glaube, auch nur dann geht man auch über so diese, diese klassischen äh, 9-to-5-To-Do's <lacht> hinaus, wie Sie jetzt einfach mal nennen, dieses Dienst nach Vorschrift. Ähm, jemand, bei dem man das erlebt, egal in welchen Bereichen, der auch für sich sagt, nee, ich habe jetzt nicht so viel Spaß an dem, was ich tue. Ich mache das, damit ich am Ende des Monats mein Geld auf dem Konto habe. Das merkt man ja relativ schnell. Und dann macht es auch keinen Spaß. Das überträgt sich ja dann irgendwie. Und ich denke auch nur dann, oder oder würdest du sagen, auch nur dann kann man Erfolg auch haben?
1: Ähm, ich sag mal, Erfolg kann man auch anders haben. Mhm. Ähm, es, es gibt auch die Kämpfer bei, die jedes Geschäft um, um jeden Willen machen, durchsetzen, umsetzen. Ähm, die, die, die haben auch Erfolg. Mhm. Ähm, ob, ob die zufrieden sind, ob die Kunden alle zufrieden sind, sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, und klar, jeder muss für sich natürlich Erfolg definieren. Und ähm, bei mir ist es, also ich muss, ich muss einfach zufrieden sein und mit mir im Reinen sein. Ähm, das, das, das bezeichne ich dann als Erfolg. Mhm. Ähm, und nicht das, was auf dem Konto ankommt. Also das ja. ist in dem Fall Nebensächlich und ich sage lieber auch dem ich habe es auch bei äh, vorherigen Podcasts schon rausgehört die da auch ähnlich denken ich sage lieber einem Kunden nein das passt nicht zu dir du übernimmst dich ähm, oder, oder sie übernehmen sich mhm. ähm, als äh, auf biegen und brechen das Geschäft zu machen ja, ja. Klar freue ich mich über einen Abschluss, und aber ich, ich berate auch den Kunden dahingehend, guckt mir die Situation an, passt das überhaupt zusammen? Ist das, ist das sinnvoll, das Ganze? Ja. Die Entscheidung muss er selber treffen, ja, aber ich kläre zumindest darüber auf.
0: Hm. Ja, super. Ja, der berühmte Spiegel, in dem man, glaube ich, am Ende des Tages ja. noch schauen will. Hm. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist schon so eine, eine Eigenschaft, die ich jetzt häufig schon gehört habe. Mittlerweile ähm, bekommt man jetzt ja schon ein bisschen Gefühl dafür, was äh, wichtig ist oder was bei den bisherigen Gästen auch wichtig war, ähm, an Eigenschaften, die man so mitbringen sollte. Aber da bin ich natürlich jetzt auch bei dir schon noch ganz gespannt, welche drei Eigenschaften du siehst, die man als Makler mitbringen sollte und, und warum sie so aus deiner Sicht wichtig sind.
1: Ja. Um, ich denke, das Allerwichtige ist ähm, authentisch zu sein, authentisch zu bleiben, mhm. ähm, weil, weil nur dann kann man auch das entsprechende Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen ist das A und O bei uns im Geschäft. Wir haben sehr, sehr viele ähm, ja, negativ Beispiele auch ähm, der ähm, ja, wenn man vom Makler spricht, dann sagt man nicht unbedingt positive Dinge. Und insofern da das Vertrauen aufzubauen, ist einfach das A und O. Und es funktioniert in meinen Augen nur, wenn man auch authentisch ist. Ähm, daher Authentizität, Authentizität äh, ist da auf jeden Fall äh, für mich die wichtigste Eigenschaft. Mhm. Ähm, dann, ja, es, es gibt natürlich viele, viele Eigenschaften, die äh, wichtig sind, die jetzt äh, zu, zu bewerten, eine Reihenfolge aufzustellen, ist schwierig. Mhm. Ich sage mal als zweiten Punkt einfach Spaß im Umgang mit Menschen. Also wer mhm. jetzt äh, nicht offen und kontaktfreudig ist, ich glaube, der ist zumindest in diesem Job fehl am Platze, außer er macht irgendwie... Backoffice arbeiten und, und schreibt von morgens bis abends E-Mails. Oh ähm, mhm. äh, aber dann kann man auch irgendeinen IT-Job oder Bürojob machen, aber das ist, glaube ich, nicht das klassische Maklerbild, was man was man so vor Augen hat.
0: Mhm. Super. Mhm. Also, also so in, in erster Linie ähm, das, was du auch gesagt hast, Authentizität ganz wichtig, sich halt dadurch auch ein bisschen von den anderen abheben können, sich auch selber treu bleiben. Und der Punkt, dass man auch wirklich gerne mit Menschen zu tun hat. Also, dass man Spaß daran hat, Menschen zu begegnen, mit Menschen umzugehen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo du sagen würdest, das bringt einen weiter, oder?
1: Absolut, absolut, ja. Okay.
0: Perfekt. Ja, ich glaube, tatsächlich, du hast es ja irgendwie auch schon angesprochen, irgendwie der Ruf von einem Immobilienmakler, wenn, das, wenn man jetzt einen Menschen auf der Straße fragen würde, welches Bild haben sie da? Ich muss tatsächlich sagen, mir ist es noch nie aufgefallen, dass sich dieses Klischee, das man da draußen hat, dass sich das auch bestätigt hat. Vielleicht hatte ich da auch einfach nur Glück im Umgang mit den Menschen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte. Aber es ist tatsächlich so, bis jetzt alles sehr nette, freundliche, offene Menschen. Ähm, ja, absolut. Super.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich, ich höre es ja auch immer nur von von, von Kunden, die einfach da teilweise negative. Es gibt es gibt sehr viele gute Makler, ja definitiv. Also es, es gibt aber auch einige, die mhm. die haben mal das Haus von der Oma verkauft und, und sind dann Makler. Das mhm. ist ja ziemlich einfach, Makler zu werden. Und da könnte ja auch viel, viel mehr auch auch politisch passieren. Aber was was Kunden so so erzählen, was was, was da auch ja gefordert wird, die miteinander umgehen. Also ich bekomme wirklich, wirklich häufig ich jetzt ich gerade ein spannendes Objekt in der Vermarktung, wo ich ähm, ja auch für ein, ein 200.000-Euro-Objekt einfach Objektbroschüren mache, hochwertige eben 360-Grad-Rundgang und so weiter, mhm. alles, äh, alles drumherum. Und ich bin wirklich mehrfach bei den Besichtigungen ähm, ge, äh, gefragt worden, ja, das ist ja Wahnsinn, was sie von Aufwand betreiben für so ein Objekt. Ich, ja, also mhm. ich, verkaufe mich, ich verkaufe mich ja auch selber mit der Immobilie. Ja. Ähm, ich mache ein ausführliches Exposé, habe alle Unterlagen, schicke die raus und so weiter. Ähm, ich, ja, ich, ich will einen guten Preis für die Immobilie erzielen mhm. und insofern will und, und muss ich das Ganze entsprechend auch, auch gut verkaufen und hochwertig aufbereiten. Und nur dann erreicht es erreicht es auch.
0: Ja. ja, absolut. Und ich wahrscheinlich gibt es da auch wie in jedem Bereich die schwarzen Schafe die vielleicht an diesen Aufwand nicht gehen oder diese Meter nicht gehen oder versuchen tatsächlich so das schnelle Geld in Anführungszeichen zu machen oder so weiterzugehen.
1: Ja. Ja. Aber gut, letztlich, ich genau, ich, ich, ich schaue auf mich, gucke, dass ich das Beste draus mache und ähm, jeder, jeder arbeitet so, mhm. ähm, wie er denkt, dass er ja, arbeiten muss. Oder, ja,
0: genau. Super. Ja, jetzt komme ich natürlich zurück auf das Thema Smart Home und Tech. Das ist mir Dann schon auf dritte Eigenschaft.
1: Dann brauche ich die dritte Eigenschaft nicht zu nennen.
0: Ach so, ach, da kommt noch eine dritte Eigenschaft. Dann habe ich dich zu früh unterbrochen, das tut mir leid.
1: Nee, kein Problem. Ich habe auch zwei hier äh, äh, letztendlich da im Kopf, die, die mir auch so ein, eingefallen sind. Aber wir hatten es im Prinzip schon mehr. Also mhm. äh, ich finde... Äh, Ehrlichkeit äh, finde find ich unheimlich wichtig. Ähm, äh, klar, man kann auch anders ähm, sein Geschäft machen, aber ich kann nur empfehlen, wenn man jetzt ins Maklergeschäft, eine, die Ehrlichkeit mitzubringen, der Gegenüber merkt sofort, wenn da diese Ehrlichkeit da ist, das Vertrauen, dann zahlen die, die Kunden auch den besten Preis und sind letztendlich mhm. trotzdem zufrieden. Ja. Ähm, dann parallel damit, äh, deswegen als vierter oder dritter Punkt, wie auch immer, ähm, ja. Ich weiß nicht jetzt, ob es eine Eigenschaft ist, aber einfach Begeisterung für den Job, Begeisterung fürs stetige Lernen, weiterentwickeln und so weiter, das, das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Eigenschaft, mhm. weil wenn man auf der stehen bleibt bei dem, bei dem, was man macht, was man erlernt hat, dann ist man irgendwann überholt.
0: Stimmt, hundertprozentig. Also tatsächlich auch diese Begeisterung, sich stetig weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
0: Und Ehrlichkeit sicherlich einer der zentralen Punkte, wenn man mit Menschen arbeitet oder wenn man generell mit, mit Personen zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Ja. ja. Und jetzt, jetzt komme ich tatsächlich zurück zum Bereich Smart Home und, und Technologie. Und ja, wo, woher kommt denn da deine Begeisterung dafür? Wie ist das?
1: Ja. Ich, ich glaube, das geht, das, das geht weit zurück und, und zwar ähm, auch noch so ein bisschen bedingt durch, durch mein, meinen Vater, dem ich wirklich will, auch die äh, viel zu verdanken habe, auch für so die, die Offenheit für, für viele viele Dinge, ähm, sich einfach alles anzuhören, reinzuschnuppern und so weiter. Ähm, und wir hatten früher mein, äh, äh, auch am Mittags erste so ein, ja, C64, das war so die die Anfangszeit der der Computer, an dem ich mhm. mich erinnern kann. Die waren damals wahnsinnig teuer, ähm, konnten konnten nicht viel, ähm, mhm. aber es war so der Einstieg in die in die Computer, auch so ein BTX-Gerät, mit dem man dann auch schon über die Telefonleitung so ein bisschen was machen konnte. Also im, im, im Prinzip waren wir da technisch auch eigentlich an die ersten Vogels, die Highscreen-Rechner denke. Also wir haben es da immer im entsprechend entwickelt mich dafür begeistert, ähm, auch Computerzeitschriften damals gelesen und ich, ich vermute, dass das Ganze daraus entstanden ist. Ähm, die, 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 ja einfach die Begeisterung für IT ähm, und ich bin, ähm, ja ich, ich, ich stehe eigentlich nicht versuche eigentlich immer äh, Dinge zu optimieren, um ja, einfach um, um Zeit zu gewinnen, ja um Zeit zu gewinnen für um, Dinge, die ich die ich gerne mal für, für Familie, für, für, für Sport ähm, äh, oder auch um ähm, äh, noch mehr äh, Zeit in, in den Beruf investieren zu können. Ähm, mhm. Aber es gibt so viele Dinge im Leben, die, die, ich einfach, oder die, die man optimieren kann, ähm, die das Leben einfacher machen, um wieder Zeit für andere Sachen zu haben. Und äh, ja, das, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, mhm. ähm, mich da reizfuchsen. Und da passt Smart Home einfach auch rein, weil es ja Dinge gibt. Gibt. Klar muss man es erstmal sich hinsetzen, ein paar Sachen programmieren oder zusammenstellen, dass es entsprechend abläuft, aber es spart letztendlich Zeit. Der Komfortfaktor kommt dazu. Mhm. Und ja, so hat sich das Ganze, Ganze entwickelt. Und als Beispiel, als einfaches Beispiel, ja, ich stehe morgens auf, gehe in den Flur. Da geht der Bewegungsmelder an und der sagt, abhängig von einer bestimmten Uhrzeit oder Helligkeit gehen jetzt die Rollen hoch. Ich brauche keinen Schalter drücken und ja, einfach als als kleines Beispiel. Das klingt ja cool. Das ist, ja. Tatsächlich, Familie bei
0: ihr. Kein Problem. Äh, tatsächlich sieht man das ja auch ganz oft. Es gibt ja da auch eine Verbindung dazu, dass in der Früh... Ähm, ein Kaffee gemacht wird automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit. Also ich finde das schon echt extrem beeindruckend. Ich bin echt gespannt, wie ähm, so das Zuhause der Zukunft irgendwann mal aussehen wird.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, super spannend, super spannend, wo das hingeht. ja.
0: Ja, und ich meine, ich bin tatsächlich immer noch äh, begeistert dafür, dass ich zumindest äh, Musikradio oder Hörbücher hören kann, hier mit meiner Alexa, und ähm, die Lichter im Schlafzimmer ein- und ausschalten kann und irgendwelche automatischen Routinen ablaufen kann, dass äh, ich mit Tageslicht geweckt werde und so weiter. Aber ich ja, äh, das ist, aber das ist ja quasi nur der, der Anfang. Und das ist ja noch so viel, was da noch möglich ist. Also echt beeindruckend. Und wir ja, wir hatten es ja schon ganz zu Anfang, haben wir über Sport gesprochen, ja, deine, mhm. deine sportliche Vergangenheit und du hast schon gesagt, du hattest drei Hauptsportarten, die du gemacht hast, Fußball, mhm. Tennis und Tischtennis mhm. und ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer mit reingehen, also welche Rolle spielt Sport in deinem Leben, hast du schon immer Sport gemacht oder mhm. ähm, wie war das für dich? Ja.
1: Ja, also Sport habe ich habe ich eigentlich schon schon immer gemacht. Ähm, ist, ich glaube ähm, seitdem ich laufen kann, ähm, mhm. hat mein Vater mir einen Ball in die Hand gegeben und den, den Ball mit mir hin und her geworfen. Ich bin der, der Älteste von, von von insgesamt vier Kindern also ich habe noch drei jüngere Geschwister. Mhm. Also insofern ähm, habe ich da wahnsinnig viel ähm, ja, Ballgefühl, Feingefühl auch bekommen. Äh, erst der Ball in der Hand, dann der Ball am Fuß und insofern war dann der erste Schritt auch in den Fußballverein zu gehen nach dem Klassiker Turn Turnen äh, was bei uns im, im Heimatverein so der, der Einstieg ist für die ganz Kleinen ja. und insofern ähm, habe ich mich vom, vom Fußball dann zum, zum Tischtennis dann ähm, sehr schnell auch begeben wo, wo, wo ich auch sehr viel Spaß dran hatte Tennis ja äh, kam dann erst ein bisschen später dazu da war ich glaube ich, so elf zwölf ist aber auch eine, eine schöne Sportart. Vor allem auch Tischtennis sind äh, Tennis, die man bis ins hohe Alter betreiben kann. Mhm. Ähm, und daher wird es ein ähm, ein ständiger also Sport auf jeden Fall ein ständiger Begleiter in meinem Leben sein, als einfach auch ähm, ja, mir äh, mich mich fit hält ähm, mhm. und dazu führt, dass äh, ja ich ausgeglichener bin und äh, mich auch auch mehr auf, auf auf wirklichen wichtigen Dingen dann fokussieren kann ich finde auch das äh, Soziale äh, sehr wichtig und gut da dran. Beim, beim Fußball trinkt man auch ein Bierchen nach Quatsch gut. Und mir ist auch mhm. wichtig, dass man sich einfach in der Mannschaft da gut versteht. Nicht nur ja. der Sport alleine, sondern das ganze Soziale drumherum, ähm, da in einem guten Gefüge zu sein. Ähm, das, ist, das ist mir auch wichtig. Nicht, nicht nur den Sport machen, da kann ich auch laufen gehen, um mich fit zu halten. Mhm. Ähm, äh, was, was natürlich auch dazu gehört. Aber ähm, einfach die soziale Komponente, ähm, die äh, ist mir unheimlich wichtig und da lege ich auch großen Wert.
0: Ja, ich glaube, jeder, der mal in einem Verein auch war, kennt das tatsächlich. Also es ist dann unglaublich, was man dann automatisch für ein Umfeld plötzlich mitbekommt.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. Ähm, da, dazu vielleicht noch, weil ich... Ähm, jetzt beruflicher vom Sport jetzt äh, so, ein bisschen, so ein bisschen weg bin, mhm. ähm, bin ich aber trotzdem noch so ein kleines bisschen da verwurzelt. Ähm, und zwar äh, bin ich ehrenamtlich beim Berliner Fußballverband tätig im mhm. Bereich äh, beziehungsweise im Ausschuss für Fairplay und Ehrenamt und mhm. ähm, unterstützt da ähm, das mache ich jetzt auch schon seit, glaub, seit seit sieben seit sieben acht jahren und insofern habe ich so eine kleine berufliche komponente äh, ja. wenn, man, wenn man so will auch wenn es im ehrenamt ist, wo ich dann auch noch ein bisschen dort mitwirken und ideen einbringen kann
0: total spannend wie bist du dann dazu
1: gekommen ähm, das, das, ja ich hatte über meinen ähm, vorherigen ähm, jobs, da einen, engen, einen engen Draht zum, zu diesem Ausschuss, zu dem, dem Vizepräsidenten im Ausschuss, Gerd Liesegang, die auch eine Koryphä mm -hmm. ähm, in dem Bereich ähm, Fairplay, Gewaltprävention und so weiter ist und ich fand es einfach unheimlich gut, was er da macht, wie er das macht ähm, und äh, ja, wollte das einfach gerne unterstützen. Er hatte mich ja mal angesprochen, ob ich dann mm -hmm. auch da, da mitmache und insofern bin ich ähm, ja, seitdem dem ganzen ähm, treu geblieben
0: Super. Und so schaffst du es, das Thema Fußball tatsächlich in Berlin noch ein bisschen weiter voranzubringen. Neben dem
1: Immobilienbereich.
0: Total interessant. Genau,
1: genau. Sehr, <lacht> sehr, sehr spannend, sehr spannend. Ja.
0: Super. Ja, jetzt äh, tatsächlich habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Und die wäre tatsächlich, ob du noch einen finalen Tipp hast, den du den Hörern mitgeben kannst. Wenn es jetzt nur ein Tipp wäre, was würdest du den Menschen mitgeben?
1: Finalen Tipp ähm, zu, zu welchem Bereich jetzt ähm, zum zum Leben zu Immobilien zum Smart Home okay
0: ich würde vielleicht mal sagen zum Leben weil das wäre vielleicht was ganz Neues Leben
1: <lacht> oh mein ähm, so alt bin ich jetzt noch nicht dass ich hier jetzt Weisheiten aussprechen möchte oder mir das erlaube ähm, äh, gut Spaß sp 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 haben an an dem mhm. was man macht ja. Ähm, weil dann kommt automatisch auch der erfolg mhm. ja. das was man macht soll spaß machen aber das ist doch schon
0: super also ich glaube tatsächlich das ist <lacht> etwas was viele menschen heutzutage viel zu wenig berücksichtigen wenn man hm. bei diesen Leistungsfähigkeits und so weiter dass man häufig ja. viel zu sehr ignoriert dass das, eigentlich ähm, auch ist. Ja.
1: das stimmt es ist aber es ist jetzt leicht gesagt aber mhm. es ist auch nicht so einfach ähm, stimmt. wenn man in, ja, Familie, Familie, ernähren muss und so weiter. Man ist in seiner in seiner Rolle drin, kommt da nicht raus, macht's, äh, um ja entsprechend die Familie zu unterstützen, ähm, genug zu verdienen und äh, hat gegebenenfalls sogar noch einen Nebenjob, äh, damit man alles mhm. hinbekommt. Äh, und insofern ist es schwierig, da auch den den Kopf oder Freiheit zu bekommen und die Energie zu haben, sich sich umzustellen, zu entwickeln. Das, das ist schon nicht einfach momentan.
0: Ja. Ja. Umso mehr, glaube ich, kann man dankbar sein und sehr glücklich sein, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu machen, was einem Spaß macht. Ja, absolut. absolut. Ja, schön. Ja, das ist doch ein, ein schönes, optimistisches, positives Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Daniel, vielen Dank. Ich, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst. Ähm, wenn man dich finden will wie kann man dich im Netz finden im Netz
1: finden ähm, ich habe eine ja auch eine, eine, eine Webseite aufgestellt immowissenberlin.de mhm. und ähm, ja das das äh, nutze ich bei bei Facebook äh, entsprechend entsprechend auch mhm. ähm, da findet man oder Instagram da findet man entsprechend auch über meinen Namen Daniel wissen mhm. ähm, ja insofern Kurze WhatsApp, kurzer Anruf, ähm, kurze E-Mail ähm, unter daniel.wissen.remax.de mhm. <lacht> und ich ähm, helfe gerne weiter. Ja, super.
0: Ich sehe jetzt hier auch bei Instagram noch remax.immobilien.berlin, falls ja. da auch mal jemand noch Interesse hat. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich finde, das war eine wunderschöne Folge. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ich dich auch mal später noch mal begrüßen kann in unserem Podcast bei Maklergeflüster.
1: Sehr <lacht> ja. gerne. Ja, vielen Dank auch. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun,